0: Halo, halo, pendengar! Selamat pagi, senang sekali ya hari ini berlangsung pesta demokrasi Indonesia di Amerika. Besok diadakan perhitungan suara bagi para pemilih WNI yang tinggal di Amerika. Ya siapapun presidennya yang dipilih oleh hampir 205 juta rakyat Indonesia Semoga akan membuat Indonesia tetap aman, sejahtera dan terpandang di dunia internasional Pendengar saya Puspita Sariwati akan menemani Anda setengah jam ke depan Dengan menyampaikan berbagai laporan dan info bersama produser Bani Rahayu dan operator Jimmy Cook Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan serukan KPK tindak lanjuti kasus Mirage 2000-5. Kalau misalnya ada ini kontraknya kan dibatalin ya. Udah sebarin kontraknya mana? Siapa para pihak di kontrak itu? Bagaimana proses perencanaan, perumusan dan penandatanganan? Semua itu dan segala macam kan nggak dijelasin. Komentar Trump tentang NATO akibatkan kegoncangan di Eropa. Let's be serious. NATO cannot be an alliance à la carte. It exists or it not exist. Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan dulu. Warta berita dunia. Pendengar Perdana Menteri India Narendra Modi memulai lawatan ke Uni Emirat Arab atau UEA hari Selasa untuk meresmikan kuil Hindu terbesar di Timur Tengah dan meningkatkan investasi serta perdagangan. Lawatan itu dilakukan menjelang pemilu nasional India yang akan dimulai April Modi dijadwalkan meresmikan kuil Hindu terbesar di kawasan itu Hari Rabu, sehari setelah ia berpidato di depan ribuan ekspatriat dalam sebuah acara komunitas di ibu kota Abu Dhabi. Menurut para pakar, sebagian besar lawatan berfokus untuk menggalang diaspora, meskipun warga India di UEA tidak dapat memberikan suara dari luar negeri ketika pemilu berlangsung di India. UEA adalah rumah bagi sekitar 3,5 juta warga negara India, komunitas ekspatriat terbesar di negara teluk itu. Gedung Putih berharap pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu 2024 di Indonesia berlangsung bebas dan adil. Hal itu disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, ketika menjawab pertanyaan wartawan hari Selasa. Aspirations the people Kami ingin mereka melangsungkan pemilu yang bebas dan adil. Kami ingin aspirasi dan suara masyarakat Indonesia menjadi penting, ujar Kirby lebih jauh ia mengatakan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang dinamis sehingga pihaknya berharap dapat melihat warga datang ke TPS-TPS menentukan pilihan mereka dan membuat suara mereka didengar. Hampir 205 juta warga Indonesia akan memberikan suara mereka. V. Pemimpin kelompok militan Hizbullah Lebanon hari Selasa menunjukkan mereka akan menghentikan serangannya terhadap Israel dan berjanji untuk melakukan gencatan senjata di Lebanon Selatan setelah perang Israel dengan Hamas di Gaza mencapai penyelesaian. Namun, Hasan Nasrallah mengatakan, "Hizbullah yang didukung Iran, yang juga merupakan sekutu kelompok militan Palestina Hamas, akan meneruskan serangannya jika Israel melanjutkan serangan lintas batas." Jika Israel melihat tanggapan yang tepat dari kami Maka mereka berjanji 100 ribu atau 200 ribu orang Israel Kembali ke Palestina Utara yang diduduki Ucapan itu tampaknya merupakan tanggapan Terhadap komentar Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant Yang mengatakan bahwa serangan terhadap kelompok militan itu Akan berlanjut Bahkan dengan adanya gencatan senjata diri di Gaza. Nasrallah juga meminta penduduk di Lebanon Selatan untuk mematikan ponsel dan kamera mereka, memperingatkan bahwa mereka adalah sumber utama kegiatan pengumpulan intelijen Israel yang digunakan untuk menarget pejabat dan militan Hizbullah. Gedung Putih hari Selasa meminta anggota Kongres AS untuk segera menyetujui paket bantuan luar negeri bernilai 95 miliar dolar untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan meskipun ada tentangan di DPR yang dipimpin oleh Partai Republik. Sebelumnya, RUU di Senat Amerika mengesahkan paket bantuan itu dengan suara 70 dibanding 29 dengan lebih dari selusin anggota Partai Republik bergabung dengan mayoritas Partai Demokrat untuk memberi dukungan. Namun anggota DPR dari Partai Republik berkeberatan terhadap bantuan lebih lanjut ke Ukraina karena lebih menekankan pada dorongan untuk mengambil tindakan terkait keamanan di perbatasan Amerika-Meksiko. Kita ke Turki, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dijadwalkan tiba di Kairo pada hari Rabu untuk bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah LCC. Pertemuan bertujuan memastikan pemulihan hubungan jangka panjang antara kedua pimpinan itu. Mendengar sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan melaporkan adanya dugaan korupsi pengadaan pesawat Mirage 2000-5 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun Kementerian Pertahanan sudah membantah dugaan itu, koalisi berharap KPK tetap menyelidiki hal itu. Selanjutnya, ikutilah laporan Fathiyah Wardah dari Jakarta.
1: Bantahan Kementerian Pertahanan tentang tudingan adanya suap dalam pembelian pesawat tempur Mirage 2000 Strip 5 tidak mengurungkan langkah 30-an LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan untuk melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Selasa. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan itu terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI, Imparsial, ICW, Transparansi Internasional Indonesia, Sentra Inisiatif, ELSAM, Walhi, Setara Institut, HRWG, Lingkar Madani, dan Kontras. Ketua PBHI Julius Ibrani menjelaskan alasan mengapa koalisi itu tetap melaporkan dugaan korupsi pembelian pesawat tempur bekas yang melibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke KPK.
0: Yang menjadi dasar laporan itu karena penjelasan dari KMNH itu tanpa disertai bukti, data, dokumentasi apapun. Jadi... Kami tidak bisa percaya itu. Kalau misalnya ada ini kontraknya kan dibatalin, udah sebarin kontraknya mana? Siapa para pihak dikontrak itu? Bagaimana proses perencanaan, perumusan, dan penandatangan semua itu dan segala macam kan nggak dijelasin. Datanya juga nggak dibuka.
1: Menurutnya kasus ini mirip dengan perkara korupsi mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Sasatar, yang didakwa merugikan keuangan negara sebesar 609,8 juta USD atau sekitar 9,37 triliun rupiah. Kasus ini pertama kali terungkap di Inggris yang kemudian diusut KPK menyangkut dugaan suapnya. Emir tadi duga menerima kickback atau timbal balik. Kurnia Ramadhana, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW mengatakan, meski diklaim belum ada uang negara yang dikucurkan atas upaya pembelian tersebut, proses pembatalan harus dibuka transparan ke publik. Menurutnya dalam hukum perdata, ketika ada proses pembatalan kontrak, maka akan ada konsekuensi bagi pihak yang membatalkan. Konsekuensi itu sedianya juga dijelaskan tambahnya. Jika Indonesia harus membayar sejumlah uang karena pembatalan secara sepihak itu, maka hal itu juga dapat dianggap sebagai kerugian negara. Meskipun demikian, ICW menyerahkan semua hal itu kepada KPK.
2: Informasi yang Tersebar terkait dengan indikasi kickback diterima oleh pejabat di Kementerian Pertahanan. Tentu, kami, sebagai masyarakat, punya keterbatasan untuk mengakses bukti, untuk memperoleh keterangan, untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Atas keterbatasan itulah, langkah kami tergerak ke KPK dengan harapan agar dapat ditindaklanjuti.
1: Koalisi menilai ada sejumlah masalah dalam proses pengadaan pesawat Mirage 2000 5 dan patut untuk ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan komentar lebih lanjut soal pengaduan yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan tersebut, karena pengaduan itu baru akan diverifikasi oleh tim terkait di lembaga anti antiraswa. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
0: Pendengar, Komnas HAM mengeluarkan imbauan kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah agar tragedi kematian masal petugas pemilu 2019 tidak terulang lagi. Sasmito Madrid menyampaikan laporannya.
3: Hasil kajian Komnas HAM menemukan bahwa lingkungan TPS yang tidak sehat merupakan salah satu faktor yang berkontribusi atas tragedi kematian masal petugas pemilu 2019 yang lalu. Karena itu, Wakil Ketua Komnas HAM, Ramono Ubat Tantowi mengatakan, lembaganya telah menyampaikan beberapa catatan agar lingkungan TPS lebih sehat dan kondusif bagi para petugas pemilu. Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada KPU, Bawaslu, dan Kementerian Kesehatan. Pertama,
2: kami berharap agar petugas pemilu di TPS tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bergizi dan tidak sehat.
3: Selain menyerukan petugas TPS agar waspada jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pramono juga berharap ada bantuan hidup dasar yang dipersiapkan bagi petugas yang sakit atau kondisi badannya tidak enak. Selain itu, Komnasia meminta dinas kesehatan di setiap kabupaten atau kota untuk menyiagakan seluruh tenaga kesehatan yang ada di RSUD dan Puskesmas, termasuk kendaraan operasional hingga proses pemungutan dan penghitungan suara tuntas. VOE sudah menghubungi sejumlah komisioner KPU terkait hal ini. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari komisioner KPU. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khoirinusa Nur Agustiati mengatakan, KPU telah mengambil sejumlah kebijakan untuk memitigasi terulangnya ratusan petugas KPPS seperti tahun 2019. Salah satunya yaitu menyediakan mesin fotokopi untuk menyalin rangkap dokumen yang dibutuhkan. Sebab belajar dari pemilu 2019 dibutuhkan belasan dokumen dengan masing-masing rangkap 20 lembar sehingga membuat lelah petugas KPPS. Kendati demikian Nisa mengatakan penyelenggara pemilu perlu memastikan mesin tersebut tersedia di sekitar 820.000 TPS dan bisa digunakan petugas. Sebab persoalan di masing-masing daerah cukup beragam, antara lain seperti ketersediaan listrik.
1: Artinya kan petugas ini ya beban kerjanya bisa dikurangin ya dengan adanya mesin penggandaan ini.
3: Selain itu, KPU juga sudah memiliki aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap untuk membantu petugas KPPS di lapangan. Namun, pantuan perlu dem belum ada bimbingan teknis kepada petugas terkait penggunaan Sirekap. Karena itu ya khawatir, aplikasi ini tidak akan maksimal dalam membantu petugas pemilu. Dari Jakarta, Sesmitamadri melaporkan untuk Washington. VOA Washington.
0: Kegoncangan melanda ibu kota-ibu kota di Eropa dan sebuah kecaman keras menyusul akibat komentar terbaru mantan Presiden Donald Trump tentang tekad AS pada persekutuan itu. Trump mengatakan jika ia kembali ke Gedung Putih, ia akan mengundang Rusia untuk menyerang sekutu-sekutu Amerika yang ia gambarkan sebagai sekutu yang tidak memenuhi kewajiban mereka.
2: Salah satu presiden negara besar berdiri lalu bertanya, jika kami tidak membayar dan kami diserang Rusia, apakah Anda akan melindungi kami? Saya jawab, Anda tidak membayar, Anda bermasalah. Dia lalu membalas, ya katakanlah hal itu terjadi. Saya lalu menjawabnya lagi, tidak, saya tidak akan melindungi Anda. Bahkan saya akan mendorong mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Anda harus membayar, Anda harus bayar tagihan Anda. Cuplikan pidato Trump yang disampaikan saat berkampanye di Conway, South Carolina hari Sabtu pekan lalu ini, bukanlah pidato yang telah disiapkan sebelumnya. Bakal calon presiden dari Partai Republik Amerika Serikat, Donald Trump, mengubahnya untuk menyampaikan pandangannya bahwa negara-negara Eropa mengambil keuntungan dari Amerika dan berlaku tidak adil dalam pembagian iuran dana keamanan. Kedekatan Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin serta ketidakpercayaan terhadap NATO bukanlah hal baru. Tetapi komentar mendorong Moskow untuk menyerang Sekutu NATO ini memicu reaksi yang lebih besar dari biasanya di Eropa. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg melalui pernyataan tertulisnya menyatakan, "Setiap kesan bahwa Sekutu tidak akan melindungi satu sama lain merusak semua keamanan kita, termasuk keamanan Amerika Serikat serta membuat tentara Amerika dan Eropa berada dalam resiko yang lebih besar." Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borel, menegaskan apa yang disampaikan Stoltenberg itu.
3: Mari kita serius. NATO tidak bisa menjadi aliansi yang sembarangan. NATO ada atau tidak ada. Tetapi saya tidak akan menghabiskan waktu saya
1: untuk
2: mengomentari gagasan konyol apapun yang muncul selama kampanye pemilu di AS. Berbeda dari apa yang diklaim oleh Trump, tidak ada satupun negara anggota yang memiliki hutang terhadap NATO. Meski pemilu Amerika baru akan berlangsung November mendatang, kebijakan luar negeri Amerika, khususnya terhadap Eropa, dinilai pakar sudah bergeser karena pencalonan Trump. Sebagai pemimpin Partai Republik, Trump diketahui telah meminta perwakilan partainya di DPR untuk tidak lagi memberikan bantuan militer Amerika Serikat kepada Ukraina yang kini tengah bertahan dari serangan Rusia. Akan tetapi, pakar lain juga menyebut bahwa Kongres telah menetapkan sejumlah kebijakan yang melindungi aliansi NATO dan sudah menjamin keamanan Eropa sejak akhir Perang Dunia Kedua. Seperti yang disampaikan Lindsay Newman, pakar makrogeopolitik global Eurasia Group, kepada VOE.
1: And in fact, in 2023, as part of faktanya di tahun 2023, Kongres meloloskan bagian undang-undang otorisasi pertahanan nasional yang mensyaratkan bahwa presiden, presiden manapun, tidak dapat menarik diri secara sepihak dari NATO tanpa persetujuan Kongres.
2: Pakar lainnya mengatakan presiden Amerika yang akan datang mungkin memiliki cara lain untuk melemahkan NATO selain penarikan resmi termasuk menarik mundur pasukan Amerika dari Jerman, atau dengan meragukan kewajiban perjanjian Amerika untuk menghormati Pasal 5 terkait timbal balik pertahanan dengan NATO. Dari Washington DC, Tarsir Ziman, melaporkan untuk VOA.